0: ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Daniela. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por, eh, por invitarme.
0: Oh, encantada. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, voy a aprovechar de presentarte con, con quienes nos están viendo. Eh, Raúl Marful es fundador de HotelRevenue.com. De hecho, tiene una larga experiencia en el mundo del revenue, principalmente con foco en hotelería, entre 12 y 15 años, trabajando, asesorando a diferentes empresas a sacar el máximo provecho de, de sus hoteles, ¿no? Para maximizar sus ingresos. Así que hemos invitado hoy a, a Raúl para que nos hable acerca de las guerras de precios, cómo ir levantando los precios eh, con la llegada de mayor demanda, ¿no? Y de hecho este es un tema súper actual y eh, relevante, ¿no? Porque creo que, que muchas, muchas empresas viven en el día a día este... Tenemos esta vorágine competitiva, esta, esta situación de, de estar viendo cómo reaccionar a la competencia, cómo sacar el máximo provecho, pero también obviamente eh, estar en, en sintonía con, con lo que sucede a su alrededor. Eh, y quería preguntarte, Raúl, para comenzar, eh, ¿tú qué piensas acerca de las guerras de precios? ¿Cuáles son como estas experiencias más recientes que has visto? Eh, ¿Cómo olfateas? ¿Tú crees que hay una manera de olfatear una guerra de precios? ¿Saber que se viene? Eh, ¿Qué piensas? Bueno, las
1: guerras de precios suceden, eh, y suceden cuando hay, digamos, exceso de, de oferta comparado con la demanda en la hotelería, y yo te diría en general las industrias en las que se hace revenue management son muy, muy usuales, y, y en la hotelería se dan mucho. Y de hecho, hace más de un año atrás, cuando empezó toda esta situación de pandemia, una de las cosas que podíamos apostar y estábamos seguros que iba a suceder es que iba a haber una gran presión sobre los precios, lo que en algunos casos se ha transformado en una, en, podríamos decir, una guerra de precios. ¿no? Eh, a ver, un poco para, para poner en, en marco y en contexto, es que eh, lo, lo, los mercados son muy competitivos y, y en, y en mercados o industrias donde donde están más o menos cercanos a una competencia perfecta o donde hay muchos participantes, donde cada uno de ellos no tiene una gran influencia, eh, tiende a, a haber una gran disputa y un equilibrio de mercado que, que sabemos que eso termina siendo muy beneficioso para los mercados y los, y los consumidores
0: son los sí, grandes bien. ganadores al final, ¿no? pero muchas veces eh,
1: que ¿qué, se... qué es la idea de las economías de mercado y eso es muy bueno y, y nosotros en Revenue Management siempre estamos tratando de buscar eso de equilibrio y aumentar la, la, la mayor productividad y, y los hoteles es una industria que es muy fragmentada y esto ha pasado muchas, muchas veces porque también las barreras de salida es, no son fáciles eh, eso también en, en otra industria aquí tú ya construyes un hotel y el hotel hay que operarlo y si cae la demanda como en este caso eh, los hoteles quedan vacíos y por lo tanto tiende a haber mucha guerra de precios y una cosa que pasa es los hoteleros que siempre dicen no no hay que entrar en guerra de precios y eso es como bien evidente uno no quiere entrar en una guerra de precios y no quiere competir en por precios pero una vez que está desatada eh, uno no puede digamos caminar por la mitad de un frente de guerra con una bandera blanca porque los balazos te llegan igual entonces entonces, por lo tanto, hay que saber moverse en, en, ese, en ese ambiente y saber salir. Y ahí es donde el Ruben Human es la herramienta más. Eh, es y, una y, herramienta que es clave.
0: Y en ese sentido, ¿tú crees que, que uno puede, como te decía antes, como olfatear una guerra de precios? O sea, uno podría hacer. Eh, en tu experiencia, ¿uno puede anticipar que haciendo cierta acción va a gatillar una guerra de precios? ¿Cómo crees que, que uno puede tener esa, esa visibilidad o anticipar que algo así puede suceder para, en algunos casos, no tomar ciertas acciones? ¿no?
1: Eh... Sí, bueno, claramente hay acciones que son de alta rivalidad en precios que eso lleva a una guerra de precios eh, y en la hotelería es bastante inevitable, esa es la experiencia que tengo yo, es difícil de evitar y esto sucede a nivel de todas las ciudades, de todo el mundo y esto está súper documentado y además se está observando una vez más con, con las la estadísticas de la industria que típicamente las la, la ve STR. Entonces, eso está sucediendo. Los, los precios están muy presionados a la baja porque hay mucha competencia. Entonces, eh, hay unas cosas como para tener en cuenta y es que eh, los precios son un buen accionador y un, una, un buen mecanismo de, de, de ajuste en, en, en las industrias. Sin embargo, cuando ya estamos gestionando eh, un hotel, tenemos que darnos cuenta de que no porque bajemos el precio a alguien, esa persona va a venir más. Hay algunos clientes que son sensibles al precio y otros que no son tan sensibles al precio y aún así van teniendo diferentes umbrales. Entonces realmente lo único que hacemos al, al, al bajar los precios desde, el, desde ese punto de vista de la hotelería es, es básicamente ir a quitarle clientes a otro, a otro hotel para llevarlo así bien en concreto y eso solamente yo lo voy a ganar si mi hotel es mucho mejor y más eficiente que el otro eh, pero al final todos vamos a perder porque el equilibrio, el mismo equilibrio se termina produciendo más abajo y por lo tanto las empresas pierden, pierden mucho en ese proceso claro,
0: Terminas haciendo la torta más pequeña no eh, producto de, de esa dinámica competitiva y finalmente y, y ahí viene la, el tema que es muchas veces es, es muy complicado llegar a la situación actual o hasta imposible no quizás ya no puedes regresar a la situación que tenías preguerra de precio porque no sé si es su experiencia también, pero en general eh, los mercados como que tienden a degradarse, ¿no? No, no, ¿no? no es que tiendan más bien a subir los precios, no sé si tú has visto lo mismo Mira,
1: en, en mi experiencia es así pero, pero es bastante evitable ¿ah? eh, de partida, la, la hotelería tiende a recuperarse pero muchas veces en sus promedios tardan muchos años pero tú como un hotel tú tienes mucho que hacer y ahí la herramienta bien 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 clave es, eh, es, es hacer buen revenue management ya y de revenue management de hotelería saberla mucho sobre todo como que tiende a asociarse mucho con, con las ventas de e-commerce que por supuesto es una parte de las ventas donde se hace revenue management pero tiene que más que ver con saber eh, anticipar bien la, las demandas eh, y por lo tanto no más no vender más barato de lo que necesitas vender en cada momento eh, y ahí, eh, en los hoteles, un poco yo lo que te, te diría es que es, es, va, va a depender mucho en el, en el tipo de, de, de hotel en que estás. Es bien diferente cuando tú tienes eh, grandes hoteles y varios hoteles donde tú puedes jugar un rol de liderazgo dentro de la industria a cuando tienes un hotel que es muy pequeño, donde eh, eh, generalmente tú vas a tener que ser un poco seguidor de precio. Sin embargo, en ambas posiciones hay mucho que se puede hacer y se pueden hacer las cosas mal y se pueden hacer bien. Y la diferencia entre hacerlas bien y mal eh, es, es rentabilidad importante y poder lograr eh, eh, volver a recuperar esos niveles de precios que son los que se pueden lograr. Y entonces, solamente para, para terminar este punto, eh, nosotros... Por ejemplo, nosotros trabajamos todos los días con más de 100 hoteles en, en Latinoamérica, en diferentes ciudades, y hay ciudades donde, donde la guerra de precios no se da tan fuerte, a pesar de tener eso, y es porque los participantes son más reacios a, entrar a la guerra de precios, y hay otras ciudades, como puede ser el caso a veces de Santiago, a veces, no sé todo, en algunas zonas y ubicaciones, eh, y hay otros lugares como por ejemplo me he tocado verlo en, en Quito donde las guerras de precios son eh, a muerte y realmente todos presionan tanto eh, que se termina bajando por un lugar que es sumamente atractivo donde mucha gente quiere ir y vienen atractivos como es como Ecuador que es muy bonito y, y, y ese producto que, que es la, las Galápagos que es impresionante y que todo el mundo quiere ir a verla y nadie y va a ir te o dejar precio, de ir porque eh, vale más o menos, no digamos. No va a ser una
0: muy buena gestión del brevet
1: Exactamente, exactamente.
0: Sí, totalmente. De hecho, me haces acordar que comentas esto. Eh, creo que en varias oportunidades hasta hace sentido que, que uno, eh, no, no sé... O sea, más que hacer sentido, hasta conviene que tu competencia sea más inteligente a nivel de precios, ¿no? Este es un, este es un mercado, yo creo, donde eh, si tu competencia es más inteligente a nivel de, de precios, tiene mayores capacidades en esta gestión, no es malo, al contrario, termina siendo bueno porque no entras en ese tipo de loops negativos que al final destruyen valor para todos y es mejor ganar todos que perder todos, ¿no? Definitivamente, y ahí viene ya la lucha de cómo gano más que el otro, pero finalmente eh, una situación en la que todos ganamos eh, termina siendo bastante más positiva que la que la otra de hecho me acuerdo incluso un aviso que salió de no sé si tú lo viste de Burger King eh, cuando fue el periodo de la pandemia que decía eh, no importa quién le compres cómprame a mí cómprame a, Mac, a mcdonald's no importa quién le compres pero cómprale a alguien eh, comida rápida porque necesitamos de ti para que la industria siga adelante ¿no? entonces creo que son ese tipo de ejemplos que a veces eh, hay que tener en cuenta que hay que ayudar a que nuestra competencia también lo haga mejor para que a nosotros nos vaya mejor. ¿no? No sé
1: Absolutamente, qué de hecho, y eso en la hotelería es muy, muy eh, importante y significativo, y en la hotelería tiende a ser una industria donde se, no se hacen en general buenas, buenas estrategias, eh, y esto en general. Hay gente que sí lo hace, pero, pero las barreras de entrada para poner hoteles eh, son, eh, son bastante, no, no son tantas, eh, y entonces hay muchos participantes y muy diversos entonces tiende a haber mucha competencia para nosotros muchas veces me han hecho esa pregunta es, ¿eh? eh, oye qué bueno que nosotros hacemos revenue management y ojalá que mi competidor no haga y al contrario es mucho mejor que tu competidor también sea muy inteligente porque así él va a ir de manera inteligente por sus clientes y nosotros vamos a ir de manera inteligente por nuestros clientes y no vamos a tener que entrar en una disputa que es absurda que, que quita valor y esto es importante porque el, el consumidor, el cliente eh, no, no pierde eso sino que gana porque en Revenue Management y en, en hoteles en particular, en general Revenue Management en hoteles en particular tú lo que permites es tener una gran diversidad de clientes desde los que terminan pagando mucho que son clientes que tienen menor sensibilidad al precio y que además buscan esos productos en los momentos de mayor demanda y otros que, que son... Eh, esos tienen menor sensibilidad y, y otros que son muy sensibles al precio y que si pueden van a tener la oportunidad de viajar y, y la gracia del revenue humano es poder equilibrar todos esos al mismo tiempo porque al final los que terminan pagando más eh, son los que le terminan pagando a los que pagan menos entonces en, 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 típicamente a la gente le sale fácil entender los líneas aéreas porque se ve más, donde hay gente que ha pagado mucho más que otros por un asiento bueno, esos que pagaron, que a veces pagaban ofertas increíbles, realmente algo así como, no sé, 15 dólares por un, por un viaje no muy largo, por supuesto, o 20. Eh, eh, un bueno no vale 20 dólares. ¿Quién paga el resto? Es el que terminó pagando los 200 dólares. Y eso es un inmenso beneficio. Y eso se logra al tener una gran, voy a decir, eficiencia o productividad que produce el Revenue Management. Eh, pero si estás en guerra de precios, no se alcanzan esas eficiencias... De tan buena manera.
0: totalmente de acuerdo contigo de hecho eso yo le llamo el efecto Robin Hood no porque es como que sacas le sacas un poco a los ah, sí. ricos digamos a los dispuestos a pagar más y subsidias a quienes no tienen la capacidad o todavía no tienen la disposición de pago y de esa manera permites que más gente acceda al mercado no y esa es la torta más grande y al final eso te lleva justamente ah, sí. a, a una situación mucho más cercana al óptimo para, para todos en el mercado. Y estoy súper de acuerdo contigo en, la, en el tema de la segmentación, ¿no? que en la medida en que uno maneja bien la segmentación, sabe bien quién es su mercado, cómo llegar a él, las guerras de precios son eh, inútiles. ¿no? O sea, no, no, no debería eh, haber lugar a, a las guerras de precio en un mercado bien gestionado a, a través de la, de la práctica de revenue management.
1: Así es, lo, lo primero es hacer una buena segmentación para luego poder hacer una estructura de tarifas muy sofisticada en el caso de la industria de los viajes y eso lo hemos visto en la industria de los viajes prepandemia y, y va a volver a suceder, donde realmente se ha ampliado muchísimo, o sea, la gente que si lo miramos con suficiente distancia y perspectiva lo podemos observar muy fácilmente, la gente que antes viajaba era muy poca, y hoy día, mucha gente puede viajar y plantearse viajes eh, en avión, por ejemplo, eh, y, a, y a, de vacaciones, de una manera eh, incluso muy económica. Eso amplía y aumenta la inversión. Y nuestros países latinoamericanos nosotros en Latinoamérica somos muy ricos en recursos turísticos y, y tenemos que poder aprovechar eso. Y lo que necesitamos es mucha inversión, es mucha inversión. Tienen que haber mucho más vuelos, mucho más viajes, mucho más hoteles, muchas más eh, alternativas de excursiones y de, y de todo, y eso va a hacer que esto sea cada vez mejor y va a ser una, una fuente de ingresos realmente importante eh, para, para nosotros. Y el revenue management es una herramienta habilitante muy importante en esto.
0: De acuerdo. Y por último, ¿qué le dirías a una persona, digamos, o a un equipo que está... En este momento inmerso en una guerra de precios, o sea, que, que está en una situación de la que siente que no puede escapar, eh, ¿qué, qué, qué, tipo de, ¿qué consejos les darías para poder darle la vuelta a ese círculo vicioso que ha funcionado bien para ti?
1: Sí. Mira, el consejo parece ser muy simple, pero luego la aplicación en la práctica no es tan sencilla y eso es la única lástima. En hotelería se, se, aplica, se aplica mucho y se escribe mucho y la gente lee, pero en general los hoteleros tienden a tener una visión como de un precio. Y eso está bastante guiado por lo que los canales electrónicos, de hecho, como que impulsan. Los canales electrónicos, al, al tener todo esto comparación y como es como una lista de precios, ¿no es cierto? Eso lleva bastante a la guerra de precios. El, el primer consejo es segmentación, o sea, lo que recién hablamos, es entender que hay diferentes tipos de clientes y entender que tenemos que venderle a muchos, no a uno. O sea, cuando la gente dice cosas como generalidades, como que la gente ahora está tomando eh, la, sus reservas con menor anticipación, es una generalización. La verdad y la práctica es que la gente que tomaba reservas con mucha anticipación hoy día no está viniendo en esas cantidades. No es que los mismos estén acostados cortando, sino que ha cambiado la composición de los segmentos. Y esto en cada hotel va a ser diferente, eso es lo que yo también incluso acabo de, de decir una generalización. Entender bien a, sus, a tus segmentos y poder hacer estructuras tarifarias muy sofisticadas. Y eso es, es clave, clave, clave. Y luego de eso, usar buena herramienta analítica. Entonces esto es tan sencillo como decir eso, pero después en la práctica requiere mucho expertise. Y, y eso no es lo que está más extendido en, en la industria hotelera no solamente en Latinoamérica sino que también en el mundo a mí me ha tocado trabajar con gente que hace ruedas management en todo el mundo desde por supuesto Estados Unidos eh, y Europa pero hay lugares como Asia, China, Singapur, Australia y ellos eh, en esas industrias también tienen en cierta manera el, el, ese, ese problema
0: Súper de acuerdo contigo, buenísimos los, los consejos y, y definitivamente es más fácil decirlo que hacerlo, pero, pero definitivamente es posible, o sea, lo, lo he visto... Se puede
1: y es sencillo, varias, realmente... ¿sí? Nosotros ya llevamos mucha experiencia, ya sabemos lo que funciona, sabemos lo que no funciona, entonces realmente, claro, con la experiencia que ya tenemos, eh, uno lo encuentra más fácil de lo que realmente es, porque después cuando uno se va topando y encontrando con gente que... Que, que no siempre le ha salido fácil eh, o que no, ha tenido experiencias no, no muy buenas, realmente se puede no es muy difícil y de hecho lograrlo, entre que tú no lo haces o lo haces mal y lo haces bien oye, en dos tres meses se puede lograr así que sí,
0: es un tema de, cosas, de cultivar como esa, esas capacidades y, y bueno, y robustecerlas en el tiempo súper vale. de acuerdo es bueno, un proceso mucho. de
1: construcción, así es, como tú dices totalmente sí. de acuerdo contigo
0: Exacto, eh, muchísimas gracias Raúl, de verdad que fue súper interesante conversar contigo, espero que piensen lo mismo quienes nos están oyendo, seguro que sí, eh, y bueno recordarles a todos que tenemos ya muy pronto el Congreso de Revenue Management el 25 y 26 de noviembre, de hecho es un congreso 100% online, eh, toda la información la pueden tener en esta página web que pueden ver, congresorevenuemanagement.com eh, Raúl va a estar acompañándonos como uno de los de los ponentes eh, para seguir aportando a toda la comunidad de, de gente interesada o ya practicante del Revenue Management. Así que los esperamos a todos eh, muy pronto en el Congreso. Gracias, no, muchas Raúl. Muchas gracias y
1: no, nos vemos. Gracias por la invitación.